Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Kamis tanggal 19 Desember 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti jelajah kuliner bersama Maria Sukamto. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Manny Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama Aminah Chandra dan juga Farin Anwar. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Versi terbaru perjanjian BIA, MOE mengatakan memperkuat hubungan persahabatan antar Taiwan dengan Vietnam. Wapres Chen Chen mengatakan tanggal 28 Desember berkunjung ke Palau rayakan 20 tahun hubungan Taiwan dan Palau. Presiden Chaung mengatakan berlanjutkan pengusungan hubungan kerjasama bidang pariwisata Taiwan dan Honduras. Berita selengkapnya Versi terbaru dari Perjanjian Jaminan Perlindungan Investasi Taiwan dan Vietnam atau BIA telah ditandatangani pada hari Rabu tanggal 18 Desember. Proses penandatanganan dilakukan oleh masing-masing perwakilan, diantaranya perwakilan Taiwan untuk Vietnam yakni Richard Shi bersama dengan perwakilan Vietnam di Taipei yaitu Nguyen Andung. Menteri Ekonomi Shenunxing juga hadir dalam prosesi penandatanganan tersebut. Juru bicara MOFA, Joan O, menyampaikan kedepannya akan menyelesaikan seluruh pembaharuan perjanjian investasi dengan pihak Filipina dan India. Versi terbaru dalam perjanjian BIA ini akan meningkatkan standar perlindungan investasi secara komprehensif. Joan O mengatakan, Taiwan dengan Vietnam memiliki jalinan kerjasama yang erat meliputi sektor investasi ekonomi perdagangan, pertukaran kebudayaan, pariwisata pendidikan, pelindungan lingkungan, dan pelatihan personil. Pertukaran antar warga kedua negara juga terjalin sangat akrab. Kedepannya, di bawah fondasi yang kuat, Taiwan bersama Vietnam akan memperdalam hubungan persahabatan antar keduanya. Pada tanggal 19 Desember, Menteri Ekonomi Senunxing menyampaikan akan mengupayakan merealisasikan perjanjian serupa dengan negara-negara kebijakan baru ke arah selatan. Jika ada kabar yang menggembirakan, tentu akan dilaporkan kepada halayak luas. Dirinya juga berharap setelah revisi perjanjian BIA ini selesai disusun, pengusaha Taiwan akan mempercepat proses penanaman investasi mereka di Vietnam. Saat ini pengusaha Taiwan telah mendirikan zona pengembangan industri di kawasan setempat. Hal ini tentu akan menjadi magnet bagi pengusaha Taiwan yang lain untuk mulai menanamkan investasi di Vietnam. Kementerian Ekonomi atau MOE menyampaikan versi lama dari perjanjian BIA telah berlangsung semenjak tahun 1993 dan sudah genap 26 tahun. Guna untuk meningkatkan jaminan perlindungan usaha, 
seperti yang tertera dalam perjanjian internasional, pihak Taiwan dengan Vietnam telah menggalang rapat negosiasi. Dan pada akhirnya, revisi perjanjian Beya tersebut berhasil ditandatangani pada hari Rabu kemarin. Kedepannya, otoritas Vietnam akan meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak investasi bagi pengusaha Taiwan di Vietnam. Menurut laporan dari MOE, versi baru dari perjanjian BIA secara komprehensif akan meningkatkan standar perlindungan dan memperluas ruang lingkup investasi, termasuk pengusaha Taiwan yang menanamkan investasinya di Vietnam dan berbagai jaminan perlindungan finansial lainnya. Poin baru yang disertakan dalam perjanjian ini adalah jaminan perlakuan yang setara antar warga Vietnam dengan pengusaha Taiwan. Kedepannya, otoritas Vietnam tidak diizinkan meminta pengusaha Taiwan untuk menggunakan produk lokal tertentu di dalam proses pengoperasian pabrik. Untuk menyelesaikan perselisihan pengusaha Taiwan di Vietnam, juga telah ditetapkan prosedur penyelesaian sengketa antar investor dengan pemilik tanah. Saat terjadi sengketa, maka pengusaha Taiwan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Vietnam. Dan jika sengketa ini masih terus berlanjut selama enam bulan, maka pengusaha Taiwan dapat mengusulkan kepada pemilik tanah setempat untuk meminta bantuan dari pihak arbitrase internasional. Selain itu, juga telah disertakan mekanisme negosiasi yang baru, yakni saat terjadi hambatan investasi. Maka otoritas Taiwan dapat meminta pemerintah Vietnam untuk memberikan bantuan terkait. Pemerintah Vietnam harus mengumumkan langkah perlindungan investasi secara relevan. Di samping itu, pihak Vietnam harus secara terbuka dan transparan menjawab pertanyaan pengusaha Taiwan perihal ketentuan baru setempat. MOE melanjutkan, perang perdagangan antar Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT telah memberikan dampak jangka panjang bagi komunitas global. Hal ini juga menyebabkan terjadinya restrukturasi rantai pasokan dunia dan Vietnam menjadi kawasan investasi baru yang diidam-idamkan pengusaha asing. Apalagi Vietnam merupakan negara anggota dari dua kerangka perjanjian perdagangan dunia, diantaranya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership dan Regional Comprehensive Economic Partnership. Saat ini, Vietnam merupakan negara favorit pengusaha Taiwan untuk kawasan Asia Tenggara. Persetujuan versi terbaru dari perjanjian BEA ini menjadi bukti kerja keras pemerintah Taiwan dalam mempromosikan kebijakan baru ke arah selatan. Diharapkan hal ini dapat memperkuat kepercayaan pengusaha Taiwan yang menanamkan investasinya di Vietnam dan meningkatkan hubungan ekonomi antar kedua belah pihak. Kantor Kepresidenan pada hari Kamis tanggal 19 Desember mengumumkan bahwa Wakil Presiden Chen Shenzhen akan menjadi utusan khusus Presiden Tsai Ing-wen menuju Palau, salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan di Samudera Pasifik untuk menghadiri perayaan ke-20 tahun terbentuknya hubungan diplomatik Taiwan dengan Palau. Wakil Presiden Chen Shenzhen akan memulai perjalanan kunjungan ke Palau tanggal 29 Desember 2019 sore hari, memperluas program persahabatan dengan Palau, berangkat bersama dengan istrinya untuk kunjungan selama tiga hari dua malam diperkirakan tanggal 30 Desember 2019 sudah dapat kembali pulang ke tanah air Wakil Menteri Luar Negeri Xu Shijian menyampaikan hubungan diplomatik Taiwan dan Republik Palau terjalin sejak 29 Desember 1999. Tahun ini persahabatan kedua negara genap berusia 20 tahun untuk memperlihatkan pentingnya hubungan Taiwan dengan Palau sekaligus untuk terus memperdalam hubungan persahabatan bilateral kedua negara. Presiden Tsai Ing-wen secara khusus mengutus Wakil Presiden Sun Chien-ren dengan status utusan presiden hadir dalam kegiatan perayaan 20 tahun hubungan diplomatik Taiwan dan Republik Palau, termasuk turut dalam kegiatan malam persahabatan Taiwan Palau, perlombaan memancing ikan persahabatan Taiwan dan Palau, jamuan makan hari ulang tahun ke-20 tahun jalinan diplomatik kedua negara, juga akan mengunjungi peternakan unggas, pertanian, dan lainnya hasil kerjasama antara Taiwan dengan Palau. Selama kunjungannya ke Palau, Wakil Presiden juga akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Republik Palau, Tommy Ere Mengasu, dan pejabat lainnya serta memberikan semangat kepada mereka yang berada di garis terdepan dalam hubungan luar negeri. Susus Jen menyampaikan, 
Selama kunjungan wakil presiden ke Palau akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Tommy E. Remengesau Jr. melakukan pertukaran pendapat tentang masalah yang dihadapi bersama dan akan bertemu dengan wakil presiden Reynold Oiluk, Menteri Luar Negeri Taustina Rehuher Maruk, dan pejabat tinggi lainnya. Selain itu akan mewakili pemerintah Taiwan memberikan semangat kepada mereka yang berdiri di garis paling depan dalam hubungan diplomatik tenaga teknis yang ditempatkan di luar negeri dan teman-teman Tionghoa perantau. Selain itu, untuk menunjukkan hubungan budaya Taiwan dengan negara-negara di Samudera Pasifik, memperlihatkan keindahan musik dan budaya suku adat asli Taiwan, rombongan delegasi juga secara khusus mengundang paduan suara Nibuen dari pelajar SMP Baulai Kaohsiung yang pernah mendapatkan juara pertama dalam perlombaan paduan suara di Afrika Selatan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Duta Besar Baru asal Honduras, Eni Yamilet Bautista Guevara, pada hari Rabu tanggal 19 Desember menyampaikan surat penunjukan tugas kepada Presiden Tsai Ing-wen. Presiden Tsai Ing-wen dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama bagi Bautista Guevara untuk bertandang ke Taiwan. Untuk itu dirinya mewakili Republik Tiongkok dan seluruh warga Taiwan menyambut kedatangannya. Dan diakini jika Bautista Guevara dalam waktu singkat juga akan dapat mampu merasakan sendiri kehangatan persahabatan dari masyarakat Taiwan dan juga keragaman budaya yang ada. Presiden Tsai Ing-wen berharap Bautista Guevara dapat menjadikan Taiwan sebagai rumah keduanya dan kelak di kedepannya akan bersama-sama dengan Bautista Guevara berupaya semaksimalnya dalam menjaga hubungan antar kedua negara serta sekaligus membawa langkah pembangunan yang baru. Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa negara Honduras adalah negara sahabat erat Republik Tiongkok. Kedua belah pihak bersama-sama menikmati asas demokrasi, kebebasan, dan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Selain itu, kedua belah pihak juga sangat menjunjung tinggi tali silaturahmi yang telah terjalin sejak lama dan berlandaskan saling mempercayai dan persahabatan. Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan dalam kurun masa waktu tiga tahun terakhir ini, dirinya dan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez melalui interaksi saling mengunjungi dan sekaligus memperkuat hubungan bilateral, terus memperdalam persahabatan yang ada. Selain telah membuahkan berbagai hasil kerjasama, juga turut mendorong peluang kerjasama dalam bidang pariwisata. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, kerjasama bidang medis kesehatan, pendidikan pertanian, teknologi yang telah terjalin dan membuahkan hasil yang besar. Demi untuk dapat terus melanjutkan kerjasama bidang pariwisata, maka pada waktu ini kami telah membentuk tim peneliti yang terdiri dari blogger ternama dan 11 pelaku usaha bidang pariwisata untuk bertandang ke Honduras dan diharapkan dapat berbagi keindahan alam dan budaya setempat kepada lebih banyak lagi masyarakat Taiwan dan bersama-sama menikmati peluang kesempatan kerjasama bidang pariwisata. Presiden menjelaskan bahwa selain akan lebih sigap lagi dalam mengajak Honduras untuk menggelar pameran di Taiwan, juga akan menyemangati para pengusaha Taiwan agar dapat melakukan investasi di Honduras dan berharap mampu mencapai keuntungan bagi kedua belah pihak. 
Lima perusahaan jasa telekomunikasi terbesar di Taiwan sejak tanggal 10 Desember telah memasuki pertarungan babak tender tahapan generasi 5G dengan menghasilkan 10 buah sinkronisasi setiap harinya. Hingga saat ini, yang mana telah memasuki hari ke-8, telah ada sebanyak pertarungan 74 sinkronisasi dengan total jumlah tender bernilai 43,6 miliar dolar Taiwan yang melebihi angka minimum tender senilai 13,6 miliar dolar Taiwan. Di antaranya untuk jaringan 3,5G seperti biasanya tersikat habis dengan jumlah total 27 kawasan jaringan internet yang mencapai 42,272 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk jaringan 2,8G, terdapat sebanyak 25 kawasan dan nilai rata-rata dari 13 kawasan berhasil mencapai angka 1,339 miliar dolar Taiwan, hanya jaringan 1,8G yang tidak ada peminatnya. Sekjen NCC, Xiao Chichong pada hari Kamis tanggal 19 Desember menyampaikan bahwa tahun ini NCC telah memprogramkan nilai tender jaringan 5G sebesar 40 miliar dolar Taiwan, sementara pihak Yuan Legislatif menaikkannya hingga mencapai 44 miliar dolar Taiwan. Yang artinya, hingga saat ini jumlah nilai tender telah hampir mencapai target yang ditentukan. Xiao Chichong mengatakan, Untuk tahap pertama disebutkan bahwa dalam kukun waktu satu hari, Anda ingin mempunyai beberapa kawasan, maka Anda harus mengutarakannya. Kini pada hari ini, Anda mampu menginginkan lima kawasan saja, maka keesokan harinya tidak dapat meminta enam kawasan. Sistem ini jelas turut memberikan dampak pengaruh meskipun tidak terlampau besar. Namun pada saat kita memasuki masa sinkronisasi harga ke-100, maka akan ada tahapan percetakan yang berikutnya sehingga tender dapat segera berakhir dan kondisi persaingan akan mulai mereda. Perakiran cuaca untuk tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan curah hujan 30 hingga 90 persen, suhu 15 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah berawan hingga hujan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah timur hujan curah hujan 30 hingga 90 persen, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 10 persen, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius dan wilayah luar pulau mendung hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 12 hingga 21 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 19 Desember 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 ditutup pada level 12.018,9 poin, turun 103,55 poin dengan jumlah transaksi 136,63 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,15, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 463,73, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.992,2. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Selamat berjumpa para pecinta kuliner. 
Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini saya mengajak Anda untuk bernostalgia dengan masakan-masakan nostalgia kalau ada dan pasti ada saya kira ya. Dan juga sekaligus membahas tentang bagian-bagian daging sapi dan bagaimana diracik menjadi makanan yang enak sesuai dengan makanan nostalgia masing-masing. Nah, hari ini primadonanya adalah daging sapi dan bagian yang mana? Sengkel ataupun juga sandung lamur atau daging khasnya. Nah, selamat mengikuti jelajah kuliner. Dan di sini saya juga meminta kesediaan teman-teman pendengar yang selama ini selalu menjadi pendengar pasif. Bagaimanakah dengan Anda? Tentu ada masakan nostalgia. Misalnya saja Anda terkenang-kenang dengan masakan nenek atau masakan ibu atau masakan tetangga atau masakan ibu guru. Misalnya saja sup yang enak atau nasi goreng atau bahkan sambal dari seseorang yang tak terlupakan. Sebab jangan dipikir ya, sambal bukan hanya sekedar sambal. Lain tangan yang ngulek akan beda rasanya. Kalau tidak, bisa Anda buktikan. Anda yang ngulek dalam keadaan marah-marah dan juga adik Anda yang ngulek dalam keadaan senyum-senyum. Tentu berbeda. Dan juga bukan karena emosi, tetapi setiap orang yang meraciknya itu berbeda sekali. Walaupun bahan yang sama, tapi sentuhannya berbeda. Nah, sama dengan masakan. Dan kita tentu kenal dengan daging sapi, bukan? Kita ngebakso, walaupun bakso campuran tepung sagunya banyak sekali. Tetapi sebenarnya daging, yang namanya daging sapi itu, banyak bagian yang dimasak dalam hal-hal yang berbeda. Misalnya saja, daging sengkel. Sengkel dalam bahasa Belanda sebenarnya, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah beef shank. Nah, daging sengkel ini adalah menurut Wikipedia ya, adalah bagian depan atas kaki sapi. Kalau menurut saya sepertinya bukan bagian depan ya, seperti kiper yaitu bahasa Jawanya kentol biasanya digunakan sebagai dasar sup atau bakso urat sebab banyak uratnya. Masa bagian depannya? Ya mungkin karena saya sedih tidak memotong sapi <laughs> jadi tidak tahu bagiannya. Dari dulu saya kira itu adalah kentol sapi atau dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya tendon atau bagaimana. Ya pokoknya sengkel ini banyak uratnya dan kadar lemaknya hampir nol. Jadi kalau Anda potong semua lemak-lemak di bagian pinggirannya, maka sup yang Anda buat akan bening sekali. Nah, ini saya bernostalgia sekali dengan sup bening yang dibuat oleh almarhumah ibu saya, yaitu sengkel ini dicuci bersih, kemudian dipotong-potong setebal 2 cm. Karena yang diambil adalah sari dari supnya Dipotong-potong jadi satu sengkel cukup besar Dipotong-potong menjadi 5-6 bagian Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kuali kecil 
dari tanah liat atau dari apa ya dari tembikar pokoknya saya nggak tahu karena masih kecil <laughs> jadi seperti dimasukkan ke dalam sebuah apa ya sebuah mangkuk yang mendalam dan tidak memakai air nah inilah keunikannya di sini tanpa air lalu ditutup lalu dikukus jadi kalau anda mempunyai apa ya kalau Anda mempunyai rice cooker yang besar, maka akan cocok sekali. Jadi kalau tidak mempunyai tempat yang kecil yang saya katakan tadi, Anda bisa menggunakan tempat yang bisa ditutup. Jadi tidak terlalu besar. Mengapa? Karena yang kita ambil itu adalah sari dari sengkelnya. Sebab daging itu kalau dikukus, Bukan dimasak di atas api ya. Kalau tidak ada air, daging akan menjadi gosong. Nah, kalau dikukus, maka tidak menjadi masalah. Nah, ditutup rapat-rapat, lalu dikukus. Paling cepat menggunakan rice cooker. Nah, air di bagian luarnya itu yang banyak. Biasanya saya menggunakan empat mangkuk. Barulah bisa mengeluarkan sari dari daging sapinya. Nah, menggunakan sengkel karena kita ingin menghirup sari dari daging sapinya bukan, bukan ingin menghirup sekalian lemaknya. Jadi, masuk akal juga. Jadi, ibu saya menggunakan sengkel yang lemaknya sedikit sekali hampir nol kandungannya dan yang kita minum adalah sup asli yang tanpa lemak. Jadi, kalau anda berbadan yang lemah karena sakit atau bagaimana, maka bisa meminum sup atau sari sengkel ini setiap malam. Jadi, bagaimana dengan daging sengkelnya? Ya, daging sengkel yang telah dipakai membuat sari atau sup sengkel ini bisa direndang atau dibuat masakan lainnya diapainnya <laughs> dibuat sebagai empal juga bisa atau digoreng dengan apa ya dengan bawang pre bawang merah bawang putih kecap dan sedikit cabai yang pedas-pedas jadi terserah anda biasanya saya menggunakan saus tiram tapi tentu saja yang memakannya akan menjadi bosan karena setiap hari satu sengkel nah Itulah sup nostalgia yang sampai sekarang masih teringat-ingat dan kalau membuat sendiri tidak bisa menyamai buatan tangan ibu. Nah, mengapa makanan nostalgia ini tidak bisa direproduksi kembali yang sama dengan aslinya? Pertama, karena yang membuat sudah tiada. Yang kedua, karena ingatan manusia itu dibumbui dengan perasaan kita sendiri. Jadi misalnya kita begitu rindu dengan seseorang, rindu dengan orangnya, rindu dengan masakannya, maka masakan itu mungkin tingkat keenakannya hanya 7 atau 80 persen. Tetapi karena ada tambahan bumbu-bumbu nostalgia, rasa cinta, rasa rindu, dan juga ingatan-ikatan kenangan-kenangan masa lalu yang indah, maka masakan ini menjadi 10 plus nilainya. Itulah sebabnya masakan nostalgia, namanya nostalgia, tidak ada tandingannya 
dan tidak bisa diduplikat oleh siapapun. Nah, bagaimana dengan Anda? Pekan depan saya kembali lagi dengan masakan daging sapi. Bagaimana masakan nostalgia yang menggunakan daging sapi khas, bagian daging yang paling empuk sekali dan juga tidak ada lemaknya. Dan kalau dalam bistik atau steak di restoran barat akan mahal sekali. Nah, sampai jumpa. Salam kuliner. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Pekan lalu di acara yang sama ini, Maidin perkenalkan lagu rakyat Heng Chun paling terkenal. Judulnya, Si Xiang Qi. Artinya mengenang atau juga boleh diterjemahkan sebagai merindukan. Penyanyi yang memopulerkan lagu rakyat dari ujung selatan Taiwan itu adalah Chen Ta, di mana rendisinya pada tahun 1950-an selalu dikenang dan berpengaruh besar terhadap perkembangan musik lokal di Taiwan sampai saat ini. Untuk musika klasik hari ini, Maidin akan perkenalkan salah satu penyanyi yang kena pengaruh tersebut. Namanya Chen Mingjiang. Oh, oh, oh. 
Lagu yang baru saja kita nikmati berjudul Xiao de Ichushi, pertunjukan di sore hari. Direkam dan dirilis oleh Chen Mingchang dalam album dengan judul yang sama pada tahun 1990. Lagu ini boleh dianggap sebagai ringkasan riwayat hidup masa kanak-kanak Chen di tempat dia dilahirkan, yaitu Distrik Beitou di Taipei. Menurut Chen yang dilahirkan pada tahun 1956, hampir setiap sore di daerah tempat tinggalnya pasti ada pertunjukan, baik itu pertunjukan wayang potehi, wayang golek maupun opera Taiwan. Semuanya dipentaskan dengan musik live, ada yang bercorak nankuan musik dari Tiongkok Selatan, ada yang peikuan musik dari Tiongkok Utara, ada pula yang telah bertransformasi dan digabungkan dengan budaya lokal Taiwan. Musik-musik inilah yang menjadi fondasi musik Chen Mingchang meskipun dia tidak pernah menerima pendidikan musik formal. Musik yang melingkari hidupnya setiap hari menjadi pengaruh kuat terhadap arah karir musiknya di masa depan. Pada masa mudanya, tradisi Nakashi, peninggalan orang Jepang masih sangat populer di daerah Peitou yang memang terkenal sebagai daerah hot spring yang sering dikunjungi wisatawan. Nakashi boleh dianggap sebagai bentuk karaoke paling awal, tapi yang memainkan lagu bukanlah mesin, melainkan seorang pemain keyboard. Tradisi ini juga berpengaruh kuat terhadap perkembangan musik Chen Mingchang. Selain itu, mulai tahun 1950-an, Chen Ta mulai menjadi populer. 
sebagaimana Maidin perkenalkan di acara pekan lalu dan juga di awal acara tadi, Centa adalah penyanyi yang mengadopsi cara menyanyi lebih populer untuk menginterpretasi lagu-lagu rakyat tradisional. Chen Mingjiang tertarik sekali dengan gaya nyanyi Centa dan mulai mempelajari gitar. Perlahan-lahan Chen Mingjiang mulai mengarang lagu menulis lirik penuh dengan corak kehidupan di sekitarnya. Lirik lagu yang hidup ini membuat dia menjadi terkenal sebagai penyanyi lagu folk. Salah satu lagunya yang sangat terkenal mencurahkan rasa hormatnya pada Centa. Judul lagu adalah Anbata. Centa dengan mata merah yaitu nama kecil Centa sendiri.
Saudara pendengar Anda tetap ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara musika klasik ini, Maidin perkenalkan kepada Anda salah satu penyanyi lagu rakyat Taiwan modern, Chen Mingchang, yang dalam perkembangan karir musiknya juga bertransformasi menjadi seorang produser yang cukup sukses tanpa mengorbankan sisi artistik dari produksi musiknya. Pekan depan, Maidin akan berbagi lebih banyak mengenai hal ini bersama Anda. Untuk sementara sebagai penutup acara hari ini, marilah kita nikmati salah satu lagu paling sukses yang diproduksi oleh Chen Mingchang. Dinyanyikan oleh Jin Menwang dan Li Pinghui, lagu ini berjudul Liu Lang Tao Tan Shui, Berpetualang ke Tan Shui. Sang 想起故乡心爱的人起起落落Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. 
menjelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Hadir kembali di sini saya Farini Anwar, Amina Chandra bersama dengan teman-teman dalam tidak... acara mm-hmm. WWW Warna-warni Wanita yang kali ini kembali kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kecerdasan di mana dikatakan mm, kaum perempuan meskipun pakai perasaan tapi mereka juga termasuk uh, cerdas ya. Sebenarnya kata cerdas, mm-hmm. orang yang cerdas, pintar itu relatif, relatif. dan berbeda-beda. Karena iya. setiap orang punya ke- ke- kekurangan maupun kelebihan di bidangnya masing-masing. Iya. Kalau dulu kan kita kan kalau ngetes, tes lagi zaman-zaman hari ini, tes sekolah itu tesnya IQ kan? IQ. Ya. Mm-hmm. Uh, itu istilahnya tes kepintarannya. IQ-nya mm-hmm. tuh sampai berapa sih? Nah sekarang tuh ada yang namanya EQ. Mm-hmm. E- e- emosional, uh, uh, emosional. Iya, uh, itu gimana caranya bisa uh, mengendalikan emosi dan juga bisa tetap istilahnya, kalau kalau Fadil bilang kepintaran untuk berkata-kata berkelit bersama menghadapi situasi. Itu bukan kalau IQ. IQ itu menjaga emosi pada uh-huh. saat dia menghadapi sesuatu, uh-huh. dia tidak terbawa dengan emosinya. emosinya. Uh-uh. Kalau IQ itu intelijen dia. Mm-hmm. Uh, uh, jadi itu sangat berbeda dan uh, yang namanya kecerdasan itu berbeda-beda Sebagai orang tua yang biasanya itu menuntut anaknya Nih pekerjaan sekolah harus dikerjakan Nilai-nilai uh, apa mata pelajaran semuanya harus bagus mm-hmm. Nah Bukan berarti, bukan berarti setiap anak-anak itu pintar jika mendapat nilai yang bagus uh-huh. Amina juga dulu ya uh, bos Amina di perusahaan agensi tenaga kerja dia nggak lulus SMP mm. tidak lulus SMP tetapi dia sangat paham tentang menulis surat-surat ke pengadilan <laughs> atau apa surat-surat yang resmi dia mm-hmm. tahu bagaimana caranya menghadapi konsumen bagaimana caranya ketika ada permasalahan dan harus menyampaikan ke pihak pengadilan dia lebih pintar dalam mm-hmm. bertutur kata Betul. padahal waktu SD, menurut dia SD itu untuk lulus saja itu susah banget, hmm. susah banget sekali masuk SMP dia nggak suka sekolah. Tetapi setelah dia menjalani, menjalani bisnis dan tahu bisa menghasilkan uang, uh-huh. nah akhirnya dia jadi tekun dan giat banyak pekerjaan yang sudah pernah dia lakukan, uh-huh. uh, pekerjaan-pekerjaan yang mulai uh, mengeluarkan tenaga uh-huh. dan akhirnya dia merasa capek. Uh-huh. Kemudian dia mulai dengan pekerjaan apa? Usaha bisnis di jasa uh-huh. Dan dari jasa ini memerlukan banyak sekali dokumen-dokumen surat-surat yang harus dia persiapkan Dan dia mulai belajar lagi uh-huh. Dan akhirnya berhasil menjadi seorang bos dan sukses perusahaannya Memang sih banyak contoh-contoh ya Ya memang ini entah kebetulan atau memang kebanyakan seperti itu ya uh-huh. Ternyata mereka yang di sekolahnya belum tentu pintar eh Tetapi pas turjen kudun dia Dunia turjen sosial. masyarakat uh-huh. dan bisnis itu pintar katanya uh-huh. Maksudnya lebih hebat Nah mungkin karena ya bilang katanya anak bandel belum tentu itu bodoh Karena ya. bandel dia juga berpikir gak bagaimana nih supaya bisa ngakalin bisa ngebandelin orang ya, gitu Jadi istilahnya. sebenarnya kecerdasan hmm. itu berbeda-beda Seperti kita nggak bisa apa Langsung memberikan patokan hmm. bahwa oh se- kamu harus bisa ini kamu baru bisa pintar Kamu baru pintar, pintar iya. ya, hmm. Kita bisa melihat seperti monyet pintar tidak pintar 
Dia Menurut. bisa memanjat <laughs> pohon. Iya. Nah sementara ikan, ikan pintar tidak? Jika pintar, pintar dia bisa, bisa berenang di dalam air. Iya. Uh, uh, Jadi setiap orang itu memiliki memiliki kehebatan ke ya, apa ke, keunggulan masing-masing yang berbeda. Iya. Tadi dikatakan bahwa IQ yang dimana kepanjangan dari emotion quotient. Quotient. Uh-huh. Mm-hmm. Jadi itu me, me, seperti yang kata Kak Aminah katakan itu bisa mengendalikan emosi. Mm-hmm. Jadi ada yang istilah IQ, ada yang istilah EQ, ada yang istilah SQ. Waduh, yang pasti kita SQ apa coba? Uh, SQ itu pesawatan banget. <laughs> Kira ada nama istilah. makanan apa gitu? Oh gitu, jadi uh-uh. enak lagi gitu SQ S-Jandol ya. Gitu. <laughs> uh-uh. Yang yang QQ yang kenyal-kenyal gitu. <laughs> iya, jadi kadang-kadang orang bilang katanya kalau EQ tinggi, kalau EQ-nya kurang itu belum tentu bisa boleh bilang bisa bergaul. Mm-hmm. Dia mungkin pintar berkutut untuk dirinya sendiri atau ya itu dia hanya di lingkungannya segit cakupan dia aja sendiri. Tapi kalau EQ-nya bagus, tapi biasanya katanya EQ bagus, EQ bagus, IQ-nya juga bagus biasanya. Oke. Okay. Uh-uh. Karena dia tenang dan tahu menghadapi situasi. Betul. Jadi bisa mengontrol juga... diri sendiri dulu, baru uh, lebih tenang pada saat dia ingin menyelesaikan masalah mungkin akan lebih gampang. Ya, nah di sini dikatakan SQ itu adalah bukannya SQ Singapore Airlines ya, tetapi uh-uh. SQ adalah spiritual question. Oh. Uh-huh. Jadi dari batin, uh-uh. si kemampuan orang untuk memahami ya. arti hidup. Iya, uh. ini kalau kayak gini kayaknya banget ya. orang nggak mungkin kena yang namanya depresi kali ya. Kan mengerti artinya hidup. Hmm. Kami nah jangan bisa, bisa, bisa jadi mengguru, meng, apa jadi guru maha maha guru gitu. <laughs> Yang pasti apapun QQQ-nya itu kita harus menjadi diri kita sendiri ya. Jangan mikirin Amin, oh saya punya IQ-nya tinggi. Kalau kita pesan minuman <laughs> di apa toko minuman <laughs> itu pesannya tambah sun dong. Soalnya Q yang pertama itu cencu. Aha. Q kenyal-kenyal uh-huh. Q-Q sini artinya kenyal Terus sun Q-nya itu adalah puding mm-hmm. Terus masih ada cencu mutiara Dan juga ada koko denata Oh juga bukannya sang, uh, sang Q Thank you, thank you Oh iya, yeah, thank, thank you, thank you, thank you, thank you. Yeah. <laughs> <laughs> Oke okay, teman pendengar Di hari ini dalam acara WWW Kita yang akan berbagi Mengenai kecerdasan dan juga makanan apa Yang perlu kita konsumsi Agar otak kita semakin cerdas Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini Oh 
着，太空的，逼不自觉躺着，走了，摩托。Kembali lagi di acara WWW Semoga saja lagu tadi dari Alin Juga bisa menghibur teman-teman Kembali kita akan uh, berbagi informasi Tentang makanan-makanan apa saja Yang bisa bikin otak kita makin sehat, makin cerdas Dan juga apa sih apa apanya rutinitas dan kebiasaan Apa yang bisa melatih agar mm-hmm. otak kita tuh tetap tajam Tajam, Wis. tajam setajam pisau Kebeset dong Nah kalau makanan mungkin dari kecil Tiap kali kita sering dibilangin oleh hmm. orang tua Banyak makan ikan Betul. Uh, Ikan, katanya, makan ikan itu anak cerdas uh, Enggak, biar bisa cerdas Bukan anak cerdas uh, Iya katanya kalau, kalau anak yang enggak doyan pin, enggak, enggak, Yang bisa pilih ikan Makan ikan itu anak yang cerdas Oh gitu, gitu. Uh, Kalau ibunya yang bisa pilih ikan Ya ibunya cerdas, cerdas gitu. Iya, <laughs> selain selain makan ikan, tentu saja ya banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya itu semua baik bagi kesehatan, baik itu kesehatan tubuh maupun juga kesehatan otak kita. Tapi yang pasti tentu saja kebiasaan hidup lainnya itu juga akan mempengaruhi dari ketajaman dan juga daya kerja otak kita. Hmm, mm-hmm. Yang pasti nih kenapa kita dari kecil dilatih untuk berhitung, menghafal dan lain sebagainya Itu agar otak kita terus bekerja dan bisa terlatih ya. Kalau seandainya tidak dilatih jadi otak emas mengendap, membeku Ya akhirnya ya itu dia tidak bisa paham deh nantinya Iya memang mm-hmm. benar sih semua fungsi organ tubuh dalam manusia itu harus difungsikan dengan maksimal Nah baru deh bisa apa bisa cerdas baru terpakai gitu loh mm-hmm. jadi makanan apa saja yang cocok untuk atau bagus untuk kesehatan pada otak mm-hmm. seperti yang kafar ini bilang adalah ikan mm-hmm. karena ikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan seperti lecithin DHA omega fenilalanin <laughs> asam ribonukleat tirosin DMAE Tuh, vitamin B12 <laughs> vitamin B6 B3 tembaga Protein, seng, jat lemak, omega, DHA mm-hmm. Jadi banyak sekali kandungan uh, dalam ikan Yang bisa menjaga dimensia Dan menurunkan resiko kehilangan daya ingat mm-hmm. Nah sementara untuk kebiasaan ya Itu boleh dibilang dikatakan di sini Karena kita ter apa ter 
ya, terlib, ter, apa, terpengaruh oleh kebiasaan rutin. Jadi kita segala macam sesuatunya tuh otak kita akhirnya malas untuk berpikir. Ya. Jadi misalnya uh, jalan dari rumah ke kantor misalnya naik ini. Uh, naiknya mau bus ini gitu. <laughs> naik busnya udah pasti rutin. Jam berapa udah jadi kita nggak nggak mikir lagi. Kita menjalani kerutinitasan seperti itu. Mm-hmm. Nah, lama-lama otak kita mendak mandek di situ. Yeah. Sementara kalau membiasakan menggunakan cara yang berbeda-beda mm-hmm. dari otak yang kita cara mikir. kita mikir, dari cara yang kita biasa yeah. pakai itu melatih otak kita untuk berpikir, ya, berpikir. Eh, kayaknya begini nih, eh kayaknya kayak begini gini ya. ya, begini untuk berpikir. Jadi mm-hmm. makanya uh, katanya ya kan Amina punya kebiasaan uh, naik motor mm-hmm. ke halte bis mm-hmm. untuk sampai di Taipei. Mm-hmm. Nah ada yang bilang parkir motor itu jangan di tempat yang sama. Di daerah sekitar itu jangan di daerah yang sama. Mm-hmm. Jadi harus tempat yang agak jauh. Oh, Biar otak Kamina. mikir gitu. Jangan otak, otak mikir. Tapi kalau udah pulang, eh kok sepeda motor gua hilang ya? Padahal iya. parkirnya itu di tempat yang lain. <laughs> nah itu itu kejadian Farini ya. Farini oh, pernah seka, naik sepeda kan mm-hmm. kar- bukan tujuan Farini untuk melatih otak ya. Yeah, yeah. Tapi karena uh-huh. nyampe di stasiun mana yang lebih gampang untuk MRT atau naik bus, mm-hmm. Farini parkir di sana. Yeah. Sampai suatu hari karena saking sibuknya, Farini nggak tahu parkirnya di mana. Farini cari <laughs> ke tempat yang kemungkinan Farini bisa berhenti yang mungkin oh ya? berhenti akhirnya setiap sepeda hilang. dicari setiap tempat Farini yang biasa berhentiin itu Farini lihat cari tidak ada sepeda Farini lagi dan sepeda ini sampai sekarang sudah hilang sekitar 15 tahun yang lalu Kamina jadi kalau lupa, kayak gini ini nggak tahu apa lupa taruh di mana atau, atau benar-benar hilang ya benar-benar hilang atau mungkin otaknya sudah berfungsi lagi kalau kayak gini rapat juga nih ya dan untuk masyarakat uh, Tionghoa sendiri uh-huh. Ada kebiasaan, ini nggak tahu mitos apa benar ya. Nah, seperti mereka kalau misalnya mana yang sakit, misalnya kan puhau, livernya nggak mm. bagus. Mm. Jadi harus makan jeruan-jeruan yang hati-hati mm. ayam lah, kayak begitu. Mm. Ya, pernah dengar nggak? Kalau misalnya uh, bagian mana yang tidak bagus, <laughs> jadi iya bagian jeruan itu yang dimakan itu. Ya? Iya yang dimakan. Oh ya dulu otak-otak jadi makan iya. otak ikan, otak-otak otak ikan. Bener. Makan otak-otak gitu. Bener, bener. bener. Nah hmm. uh, teman-teman mungkin bisa memperhatikan ya walnut. Hmm. Katanya untuk uh, apa? Otak. Punau. Uh, karena untuk, bentuknya kayak ya, otak. Karena bentuknya <laughs> seperti otak. Tapi, tapi Amina nggak tahu sih ini benar nggak. Tapi sebenarnya untuk kandungan dari walnut itu mm-hmm. memang juga banyak sekali vitaminnya. Mm-hmm. Asalkan jangan berlebihan. Iya. Segala sesuatu jangan berlebihan dan juga mm-hmm. jangan kekurangan ya. Iya. Nah kalau se- dari makanan sekarang kita kembali lagi kebiasaan. Nah biasakan ya untuk berpikir cara kerja yang kita biasa pakai. Jangan men- melulu menggunakan cara yang sama dan yang sama. Tapi kita mulai Mesti memikirkan apakah Bagaimana tuh cara yang lebih praktis Bagaimana tuh cara yang lebih uh, Membuat kita mungkin lebih mudah Mengerjakannya atau mungkin juga Tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga dan lain sebagainya Jadi jangan pikir Oh sudah ditentukan cara seperti ini Berarti Anda ikutin dari acara Cara A sampai Z Padahal hmm. Anda bisa dari A langsung ke C Udah gitu kemudian langsung ke Z Atau enggak dari Z dulu baru ke A Itu juga mungkin bisa dilakukan Jadi tidak monoton ya mm-hmm. Jadi bisa men- bisa berpikir Melatih otak untuk Betul. berpikir mm-hmm. Cara apa yang lebih efektif untuk diri kita mm-hmm. Sehingga bisa mempersingkat waktu kita mm-hmm. Atau untuk mencapai hasil yang ingin kita dapatkan Betul Jadi seperti mm-hmm. yang kata yang Farini tadi katakan ya bro, Anak yang bandel kadang-kadang itu pintar Karena dia iya. memikirkan gimana caranya bisa berbandel Bisa bolos nah, Bisa tetap... saja pintar Kak Farini oh, gitu ya. Mereka tahu 
gitu gimana bagaimana caranya? caranya dia ngambil sesuatu tanpa diketahui orang oh, padahal uh. di kerumunan orang-orang banyak tanpa disadari uh. dan gerakannya harus gesit dan cepat wis tapi tentunya jangan mencontoh untuk memikir tapi istilahnya kalau untuk ya yang baik untuk hal-hal yang positif dan tidak merugikan orang lain jangan memikirkan bagaimana nih bu bos bagaimana nih bu orang supaya kita bisa mendapatkan ya jangan dong oke dan kita balik lagi dengan makanan yang cocok untuk kesehatan otak adalah bayam bayam itu makanan Popeye bukannya buat tambah darah ya bayam ya Karena uh-uh. sebenarnya banyak sih selain bayam yang bagus untuk kesehatan uh-huh. Ini juga bagus sekali untuk otak Karena dengan makanan-makanan yang ber, uh, berdaun hijau Ini merupakan hasil penelitian dari Ras University Chicago ya uh-huh. Menyebutkan bahwa orang dewasa makan sayuran berdaun hijau seperti bayam setiap hari Maka akan mengalami resiko yang lebih kecil Untuk resiko penurunan fungsi kognitif pada otak mm-hmm. dibandingkan dengan mereka yang tidak terbiasa makan sayuran yang berdaun hijau. Oh, mm-hmm. dan lagi kepada kebiasaannya di sini dikatakan apabila kita menghadapi kegagalan, nah kita tahu kan kegagalan ya. adalah awal dari kesuksesan. Mm-hmm. Jadi jangan pernah berputus asa seandainya kita gagal Gagal, sekali dua kali atau kita jatuh sekali dua kali karena ketiga kali atau keempat kali atau mungkin kelima kali itu akan kita bangkit bahkan kita bukan hanya jatuh lagi dari jatuh bisa langsung lari Wah. ya kan dari kita gagal bisa langsung sukses jadi jangan pernah berputus asa dan selalulah me, apa, yakin dengan bahwa kita memiliki kemampuan dan sudahlah waktunya ini kalau udah jatuh berkali-kali nggak pakai lari enggak nggak pakai lari pakai mobil pakai mobil mobil ambulans Ya oke okay, teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini Semoga saja dapat memberikan informasi bagi Anda Kita pamit dulu sampai jumpa Bye-bye, Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.